0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von technischer Aufklärung. Mein Name ist Felix Petzin und mir gegenüber sitzt der... Jonas Schönfelder, hallo. Hallo und wir begrüßen euch wieder aus den Clubräumen des CCCB, Chaos Computer Clubs Berlin. Es ist, äh, die übliche Zeitangabe, es ist 18 Uhr, unfassbar. Wir sind um 5 Uhr aus dem Ausschuss rausgekommen, haben heute zwei Zeugen gehört und können jetzt total entspannt, noch voll konzentriert jetzt hier diesen Podcast aufnehmen. Bevor Jonas uns gleich die Zeugen vorstellt, dachte ich, gehen wir doch nochmal auf Feedback ein von den ja, der letzten Folge. Und zwar, es ging um Drohnen. Wir haben einen Kommentar bekommen im Blog, da, ging, da war wohl nicht ganz klar, welche Drohnen-Dokumentation wir jetzt meinten. Jetzt selber haben wir auch nochmal festgestellt, ich meinte eine andere als du. Es gibt aber wirklich viele, die man empfehlen kann. Ja, willst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Genau, also die Frage
1: kam, Frage oder Hinweis, ich weiß es nicht genau, kam vom Nico. Danke an dieser Stelle. Es ging da eben, um, wie du schon gesagt hast, darum, welche Drohnen, welches Drohnenvideo, welche Drohnen-Dokumentation jetzt gemeint war. Und wir haben jetzt nochmal gesammelt. Also zum einen gibt es das Disruption Network Lab. Da hat Daniel uns darauf hingewiesen. Die sammeln verschiedene Veranstaltungen und panel zum Thema Drohnenkrieg. Das verlinken wir auf jeden Fall. Dann gibt es den Film Drone. Den meintest du, glaube ich, Felix, letztes Mal. Den habe ich selbst nicht gesehen, aber den werden wir auf jeden Fall auch irgendwie verlinken oder IMDb auf jeden Fall. Ähm, und dann gibt es eine Doku Töten per Joystick. Die ist auch, ähm, also die ist vom, vom, von der ARD. Da gibt, kommt auch Brandon Bryant drinne vor und unter anderem auch eine Person, die heute im Verlauf der Sitzung angesprochen wurde. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Und ansonsten gibt es auch noch vom ZDF so eine Webstory, so ein multimedia ähm, Multimedia-Bericht über das Thema Drohnenkrieg, dann kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Ja, vielen Dank für das Feedback an der Stelle.
0: Super. Ein anderes Feedback, das wir bekommen hatten, ist, dass neue Hörer wohl Schwierigkeiten haben, einfach mal so mit dem Podcast einzusteigen, weil wir natürlich nicht in jeder Folge, und vielleicht müssen wir uns da auch bessern, auf die Begriffserklärung eingehen, was bedeuten jetzt die Abkürzungen oder ja, einfach so den Einstieg zu erleichtern. Das ist auch tatsächlich ein bisschen schwer. Auf den, bei den Abkürzungen müssen wir jetzt einfach mal drauf achten. Ansonsten äh, plage ich hier gerne nochmal die Folge 7, technische Aufklärung Folge 7. Und zwar haben wir dort einen Talk von Anne Roth zweitverwertet. Das ist ihr Vortrag auf dem Chaos Communication Camp 2015. Da hat sie auf der großen Bühne ja für Leute, die vielleicht noch nicht so im Thema waren, Einfach mal zusammengefasst, wer will was, von wem, warum im Ausschuss. Anne Roth selber ist Mitarbeiterin der Abgeordneten Martina Renner. Ähm, und sie ist selber keine Politikerin, sondern, ja, ich vielleicht nehmen wir das als... Sie von ist... Renner direkt, genau, nicht von Martina Renner. Daniel, du fasst das mal besser zusammen.
2: Naja, sie ist, glaube ich, nicht direkt Mitarbeiterin von Martina Renner, sondern angestellt bei der Linksfraktion. Das ist dann nochmal ein Unterschied. Ähm, ja, nur an der Stelle der Hinweis. Genau, und sie macht äh, einen Teil der
0: Zuarbeiten, gerade was das Aktenstudium angeht, Vorbereitung auf die Zeugen und ist dadurch natürlich berufsbedingt sehr mit dem Ausschuss und den Dynamiken verbunden und hat das in diesem Vortrag prima zusammengefasst. Besser können wir es nicht machen. Darum hier nochmal eine Plug-Folge 7 ist ein super Einstieg in den Ausschuss. Zum heutigen Tagesablauf m, würde ich kurz zusammenfassen: Ja, was ist passiert? Es ging erst 13 Uhr los, es ist recht spät, äh, es lag in einer namentlichen Abstimmung im Bundestag und daraufhin haben sie dann gleich die öffentliche Sitzung ein bisschen nach hinten verschoben, den Start. Also 13 Uhr ging es los, dann gab es ungefähr 14.20 Uhr schon die erste Pause, nachdem man mit dem Zeugen 1 in der öffentlichen Befragung durch war. Dann ging es in die nicht öffentliche. Wir haben in der Zeit Mittagspause gemacht, weil die nicht öffentliche dürfen wir halt nicht rein als Öffentlichkeit. Ähm 15.40 Uhr grob ging es dann weiter mit dem nächsten Zeugen. Ja, und dann 17 Uhr schon, schon Feierabend. Also so viel zum Ablauf des Tages heute. Und bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, stelle ich noch kurz die Runde vor. Gerade haben wir schon den Daniel gehört, aber jetzt nochmal offiziell. Hallo Daniel. Hallo
2: Daniel, Online-Journalist aus Berlin und Live-Twitterer vom Ausschuss. Sehr gut. Neben dir sitzt heute unser großen vollzähligen runde der? Sebas
0: vom Chaos Computer Club Berlin, hallo. Und dann geht es weiter mit der Anna?
3: Von netzpolitik.org, die den Live-Blog schreibt.
0: Und links von mir sitzt die?
3: Ich bin Stella Schiffczyk, ich bin Grafikerin und ich zeichne die Zeugen, weil die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
0: Gut, dann, ähm, ja, wer möchte denn mit Zeugen 1 anfangen? Ich glaube, die Anna ist äh, also unsere beste Sachverständigerin für Zeugen 1, den wir ja auch schon übrigens kennen aus der letzten Sitzung und letzten Sendung.
4: Genau, wir haben nämlich den H.K. Punkt schon am 3. Dezember gehört und da war so ein bisschen das Problem, dass HK gerade gesundheitlich angeschlagen ist und auch gerade erst wieder in den Dienst eingegliedert wird und dementsprechend nur ein ärztliches Test für zwei Stunden Aussage hat. Das war letztes Mal dann eben der begrenzende Faktor und das war heute wieder so, weswegen dann eben die nicht öffentliche Sitzung direkt angeschlossen wurde. H.K. Um das nochmal kurz zu in, Erinnerung, in Erinnerung zu rufen, ist der Leiter des Referats T2A. Das ist die Beschaffungslage und Selektion in der Abteilung für technische Aufklärung. Und H.K. hatte damals das Interesse des Ausschusses geweckt, weil er in einer früheren Zeugenvernehmung erwähnt wurde. Er war nämlich an der Selektorenprüfung, an dieser großen Selektorenprüfung im Herbst 2013 beteiligt. Und darum ging es dann eben auch heute wieder, wie er daran beteiligt war und wie das alles abgeht Gelaufen ist.
2: Daniel? Ja, in der öffentlichen Sitzung ging es dann auch erstmal mal ja, relativ rund. Also, Herr Wolf hatte mit seinem Buzzerknopf wieder ordentlich zu tun. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD waren dann auch sehr schnell mit den Fragen in öffentlicher Runde durch. Das sah dann zunächst erstmal recht gut aus für die Oppositionsparteien, denn die Linksfraktion und die Grünen kamen dann wirklich mal dazu, diesem Zeugen Fragen zu stellen. Das war in der letzten Sitzung nicht gegeben. Es schienen auch die richtigen Fragen zu sein, denn relativ schnell kam dann das Bedürfnis bei der CDU, CSU und bei der SPD auf, doch besser in nicht-öffentlicher Sitzung weiterzumachen, weil da drängende Fragen da wären. Und das haben wir halt in den Ausschusssitzungen bisher so nicht gesehen. Da hat es immer zuerst die Abarbeitung in öffentlicher Sitzung gegeben und danach ging man, wenn alle Fraktionen durch waren mit ihren Fragen in öffentlicher Sitzung, ähm, entsprechend in die nicht öffentliche Sitzung. Ähm, Martina Renner hat das nicht verstanden. Auch andere haben irritiert geguckt, warum man dieses Prozedere jetzt auf einmal macht. Ähm, da hat man im Grunde genommen auf die Bremse gedrückt jetzt bei diesem Zeugen, was man in der, was diese GroKo-Fraktion in der letzten Sitzung darüber gemacht haben, dass sie sehr langwierig Fragen gestellt haben. Haben sie jetzt durch das plötzliche, durch die Forderung nach dem plötzlichen Einschieben einer nicht öffentlichen erreicht. Gemäß parlamentarischem Untersuchungsausschussgesetz PUAG äh, gibt es da wohl die Möglichkeit, aber die wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Heute hat man es getan. Es stinkt ein bisschen. Das
0: würde ich auch gerne noch mal vielleicht auch für die Hörer einordnen. Der normale Ablauf ist ja tatsächlich so, dass die Partei nacheinander ihre Fragen stellen können. So, und dann fängt man bei der einen Partei an. Das ist jede Runde ein bisschen anders, damit es mal anders gemischt ist. Und wenn die Partei mit ihrem Zeitkontingent durch Es kommt die nächste. Jetzt hat man natürlich nach den Verhältnissen im Bundestag unterschiedliche Fragezeit. Also die CDU und die SPD dürfen jeweils deutlich länger fragen. Also wir reden hier von 20 bis 30 Minuten, glaube ich, pro Partei.
2: Also das System nennt sich Berliner Stunde. Das kann man auch im Internet entsprechend äh, in Erfahrung bringen. Da gibt es dann genaue Aufteilungen, je nachdem, wie lange so eine Sitzung läuft. Und für eine 60 Minuten Sitzung ist die Aufteilung so, 27 Minuten CDU, CSU Fraktion, 17 Minuten die SPD und jeweils 8 Minuten für die äh, Linke bzw. für die Grünen. Und so kommt dann eben eine volle Stunde zusammen und äh, deswegen gibt es mehrere Fragerunden und äh, die laufen dann eben so ab wie heute. Genau,
0: und was wir normalerweise sehen, und darum war auch die heutige Empörung im Saal, ist, dass wenn eine Partei keine Fragen in öffentlicher Runde mehr hat, dann wird die einfach übersprungen. Das heißt, was wir oft sehen, ist, dass die SPD und die CDU m, nach einer gewissen Zeit keine Fragen in öffentlicher Sitzung haben und, und genau, die hatten ja auch einfach mehr Zeit, in ihren großen Frageblöcken vorher viele Fragen loszuwerden und dann sind es halt ja nur noch die Grünen und die Linken, die sich halt im Prinzip abwechseln, dass das, das das Fragerecht äh, zuteilen und das kann dann in Endlosrunden gehen. Also da gibt es, kein, da gibt es keine Begrenzung, man sagt, okay, jetzt habt ihr aber fünfmal und wir hatten fünfmal jetzt keine Fragen mehr von der Großen Koalition jetzt ist sie mal durch, ist eben nicht so. Und heute war halt dieser, ja, dieser Antrag der CDU von Frau Wagen, Nina Wagen, äh, die Obfrau der CDU, die gefragt hat, oder, oder die ihren Antrag angebracht hat, jetzt doch bitte diese öffentliche Fragerunde abzubrechen, obwohl noch Fragebedarf anscheinend bestand, ähm, und damit sind sie dann auch durchgekommen, weil sie zusammen also mit der SPD, den Stimmen der SPD, die sich dem Antrag angeschlossen haben, die Mehrheit stellen, wie halt auch im Bundestag. Und dann war das Thema durch in die öffentliche Befragung war vorbei.
1: Wo man da zur Verdeutlichung nochmal ganz klar erwähnen muss, dass natürlich die öffentliche Vernehmung des Zeugen dann irgendwann anders fortgesetzt wird. Also der wird halt wahrscheinlich noch mehrmals geladen werden, weil er eben immer nur zwei Stunden pro Tag vernommen werden kann. Das ist halt langwierig, aber nur nochmal zur Vollständigkeit halber.
2: Was aber bei dem Zeugen halt immer befürchtet wird, ist, dass der Gesundheitszustand vielleicht doch mal wieder wegbrechen könnte und dass er als Zeuge dann auf einmal nicht zur Verfügung steht. Und insofern, das war auch schon der wesentliche Kritikpunkt von der Opposition in der letzten Sitzung, wo sie gar nicht drankam. Sie konnten sich nicht sicher sein, dass der Zeuge überhaupt kommt. Er war auch in den Sitzungen davor schon lange erwartet gewesen und ähm, war dann aber jetzt erst im Dezember bereit, gesundheitlich bereit, auch entsprechend auszusagen. Also es ist ein schwieriges Feld mit ihm. Dann Anna, du hast noch Feedback für uns?
4: Ja, und ich glaube, der wichtigste Punkt, der heute in der Vernehmung von H.K. zum Vorschein gekommen ist, ist, dass er sich im Gegensatz zur letzten Sitzung wesentlich anders geäußert hat. Und zwar, als es eben darum ging, welche Selektoren 2013 geprüft wurden. Das heißt, es gab damals einen Auftrag von DB an den viel zitierten Dr. T., der sich das mal anschauen sollte. Und als er beim letzten Mal gefragt wurde, was das für Selektoren waren, da meinte er, naja, alle. Und dann wurde explizit nochmal nachgefragt, ja, jetzt die NSA Selektoren, die die NSA dem BND gegeben hat oder die BND eigenen Selektoren und dann hat er gesagt, naja beide und das Gleiche wurde heute nochmal gefragt und dann hat er heute gesagt, ja das waren nur die NSA Selektoren und es war auch quasi der Moment, wo der Herr Wolf nervös wurde und meinte, hier die BND Selektoren sind überhaupt nicht Untersuchungsgegenstand und da haben wir einfach eine diametral entgegengesetzte Aussage von ihm, was sicherlich nochmal interessant sein wird und was mich vor allem auch ein bisschen gewundert hat, weil es einfach sage ich mal, zu relativ wenig Empörung bei den Abgeordneten geführt hat. Was äh, direkt damit zusammenhängt, ob es BND und NSA-Selektoren waren, ist eben die Frage, wie hält man das jetzt eigentlich ganz gut auseinander? Denn wir haben selbst mitgekriegt, selbst die Tagesschau kann es nicht auseinanderhalten und macht Fehler in den Artikeln, die sie online stellt und sagt quasi hier, das waren die NSA-Selektoren und dabei waren die b selektoren gemeint. Und das haben auch die Abgeordneten heute zum Ausdruck gebracht und hatten vorgebracht, Dass sie so ein bisschen das Gefühl oder die Angst haben, dass die beiden Selektoren im Endeffekt nur in einen Topf geworfen werden und dass man die gar nicht unterscheiden kann. Und da konnte HK zwar sagen, ja, eigentlich müsste man die unterscheiden können und wir haben auch eine unterschiedliche Datenhaltung und die Datenbanken sind auch getrennt, wobei das noch nicht immer so war, das wurde erst, soweit ich mich erinnere, 2013 geändert. Aber er meinte, es kann ja immer was durchrutschen und dann wurde eben auch gefragt, kann es denn sein, dass diese NSA-Selektoren, die angeblich nur in Bad Aiblingen benutzt wurden, auch an anderen BND-Außenstellen benutzt wurden, zum Beispiel in Gablingen oder in Schönhausen, also eben in diesen ganzen BND-Außenstellen, die es so gibt und da meinte er, naja… Das sollte eigentlich nicht so sein, aber ausschließen kann man das halt nicht. Und ich glaube, das ist auch eine sehr interessante Aussage, da eben ganz klar wird, dass diese Grenze zwischen BND und NSA-Selektoren verschwimmt. Wir wissen mittlerweile ja auch, dass der BND NSA eigene Selektoren übernommen hat, wenn die interessant geworden sind. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz... Gute Fragestellung auch im Hinblick darauf, was der Untersuchungsauftrag des Ausschusses eigentlich ist, da ja mittlerweile ganz viel darauf rumgeritten wird, dass das eben nicht die BND-Selektoren seien. Wenn wir aber jetzt irgendwann mal zweifelsfrei feststellen können, dass wir das gar nicht so genau trennen können, dann muss eben der Untersuchungsauftrag dementsprechend erweitert werden oder dieses Standardargument, dass es nicht Untersuchungsgegenstand zieht, dann eben nicht mehr.
2: Dazu Daniel nochmal. Ja, diese BND, NSA-Selektoren, das ist im Grunde genommen auch wieder so ein ähnliches Thema, wie wir das am Ausschuss schon sehr häufig gesehen haben. Wir haben an anderen Themen Zeugen gehabt, die in einer Klarheit gesagt haben, nein, das ist alles geregelt und das ist total eindeutig und alles läuft und alles super. Und je häufiger die dann befragt worden sind oder je mehr aus dem Umfeld des Themas dann gefragt worden sind an Zeugen, desto mehr wurde das Ganze aufgeweicht und am Ende hatte man eine Masse, wo man dann eben eingestehen musste, ja, also aus dem Brei können wir jetzt auch keine, eindeutig, keine eindeutigen Sachen mehr erkennen oder rausziehen. Das Einzige, was wir dann sagen können, ist, es ist eben doch nicht so klar geregelt. Das befürchte ich jetzt gerade bei den Selektoren eben auch, denn das erweckte heute alles nicht den Anschein, als könne man intern beim BND sehr klar trennen, was ist NSA-Selektor und was ist BND-Selektor. Und sie haben ja auch eingestanden, ja, es gibt dann ja auch teilweise Selektoren, die sowohl die NSA als auch der BND unabhängig voneinander laufen lassen. Und wie man dann hinterher bei den Ergebnissen noch äh, genau trennen will, was aus welchem Kanal kam und äh, was dann in die Beurteilung eingeflossen ist. Oder ob der offizielle NSA-Selektor andere Dinge erfasst hat als der BND-Selektor. Also da ist noch sehr viel Erklärungsbedarf und äh, da ist dann vielleicht auch der Punkt zu sagen, ja, dann können wir einen eigenen Untersuchungsausschuss nur um das Thema Selektoren machen. Genau, denn
0: das war auch in, wer sich erinnert, den letzten beiden Folgen bei uns Thema. Da hatten wir auch mit Martina Renner darüber gesprochen. Ja, die Opposition erwägt gerade zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, die... Erweiterung des jetzigen Untersuchungsauftrages auch auf die BND-Selektoren, weil man die halt so schwer trennen kann äh, von dem Untersuchungsgegenstand, der momentan äh, nur die ausländischen Nachrichtendienste umfasst äh, und damit halt NSA-Selektoren. Und wenn das nicht klappt, aufgrund der Mehrheiten im Bundestag, ist die Idee, einen separaten Untersuchungsausschuss einzusetzen, der sich nur mit den BND-Selektoren beschäftigt. Und das würde wiederum gehen mit dem Minderheitenquorum, ist das das richtige Wort? Um, gut, danke. Mit dem halt auch die Opposition die Möglichkeit hat einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Aber man nimmt an, so sieht die Lage aus, dass man das jetzt irgendwie auch nicht will, dass man jetzt noch also dass der Bundestag das auch jetzt vielleicht nicht möchte, dass noch ein Untersuchungsausschuss kommt. Gibt ja, es gibt ja schon ähm, einige. Das ja, NSA-Ausschuss ist ja nicht der einzige. Gut, soviel als Update. Als Update ist, wir haben kein Update, weil wir wissen nicht, wie da, also wir, es ist noch nicht weitergekommen in der Lage. Was wird es nun? Erweiterung des Auftrags oder separater Ausschuss? Da müssen wir dann auf die
5: nächsten Wochen warten. Sebas, du hast noch was zu Zeugen 1. Ja, ähm, HK liefert uns einen äh, guten Überblick darüber, wie die ähm, Dienststellen Pullach und Bad Aibling in Zusammenhang stehen und auch äh, bereits der Zusammenhang zwischen Zeugen, die wir bereits im Ausschuss gehört haben, welche Absprachen es gab und welche Absprachen halt stattgefunden haben, da gibt er sehr gut Auskunft drüber, was auch darauf schließen lässt oder die Möglichkeit ähm, bietet, zu sehen, wo innerhalb des BND bereits Absprachen über die unterschiedlichen Datenbanken ähm, getroffen wurden und welche Selektoren in welchen Datenbanken beim BND halt vorhanden sind. Gut, ja,
0: danke dafür. Ich nehme an, wenn ich schaue in die Runde, wir sind, glaube ich, mit Zeugen 1 durch. Die Fra Befragung war ja auch super kurz, ich glaube, eine Stunde, glaube ich. Dann ging es in die nicht-öffentliche Anhörung, da waren wir, gesa wie gesagt, nicht dabei. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit Zeugen 2. Jonas, möchtest du uns den zweiten Zeugen vorstellen?
1: Genau, der zweite Zeuge ist Dr. Michael Koch. Der ist, also seine aktuelle Position ist Leiter der Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt. Diese Position hat er aber erst seit Juli 2015, also diesen Jahres inne. Dieses, ähm,
3: Jahres. <lacht> Dieses Jahres, ich bin wieder dran, tut mir leid.
1: Nee, ist gut. Ähm, ähm, <lacht> ist, genau, und seit knapp fünf Monaten, also ich sprich eben seit Juli, ist er äh, Völkerrechtsbeauftragter und Leiter der Abteilung 5 im Auswärtigen Amt, also eben der Rechtsabteilung. Und von 2008 bis 2012 war er Botschafter in Pakistan, in Islamabad.
0: Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste jetzt zu seiner Person. Wollen wir direkt einsteigen zur Besprechung oder können wir gerne machen? Also ich glaube, man kann ihn darstellen als ja, Pakistan-Afghanistan-Experten. So hat er sich, glaube ich, auch definiert, weil er einfach, ich glaube, insgesamt acht Jahre, zehn Jahre in der Region war. Also das ist äh, ja kein Pappenstiel. Und in.
2: Daniel? Also man muss ihn erstmal als jemanden definieren, der sehr laut und deutlich gesprochen hat, zumindest zum Anfang. Ähm, das ist schon, das ist schon aufgefallen und tat ein bisschen in den Ohren weh. Ich hoffe, ihr kriegt das nachher auf dem Podcast vernünftig geschnitten. Ähm. Er wäre auch sehr gerne als Sachverständiger aufgetreten und nicht so sehr als Zeuge. Er sah sich eigentlich nur in der Position als Sachverständiger. Patrick Sensburg hat ihn dann belehrt, dass er als Zeuge hier ist und dass er natürlich seinen Sachverstand im Hinterkopf hat. und im Endeffekt haben sich aber auch hinterher die Vertreter der Opposition ganz deutlich gefragt, warum er überhaupt als Zeuge da war. Äh, auch das konnte der Zeuge nicht so wirklich erklären, denn äh, das hat er sich dann auch gefragt. Wie du schon sagtest, äh, Pakistan- und Afghanistan-Experte und eben halt auch in Pakistan Leiter der dortigen deutschen Vertretung gewesen und äh, hat nicht wirklich viel mitgekriegt zumindest wenn es darum ging wer in seiner deutschen Vertretung dort als ja, mögliches U-Boot vom BND oder unter BND Legende arbeitend äh, eingesetzt gewesen ist und das halte ich für einen Leiter von einer Botschaft für extrem unglaubwürdig das nicht zu wissen dass das nicht mit ihm besprochen worden ist und dass er da nie was von wahrgenommen haben will Stella.
3: Ich fand es sehr erstaunlich für einen Völkerrechtler, dass er, er redet immer von Drohnen, sagte aber von Anfang an, dass er, wenn er nur von Drohnen spricht, von bewaffneten Drohnen spricht, ähm, dass er diese nicht also nicht für umstritten hält. Also er möchte die selber nicht bewerten, ähm, da bewaffnete Drohnen äh, nicht völkerrechtswidrig sind. Zu völkerrechtswidrigen Waffen zählen Chemiewaffen, zählen Laserwaffen, zählen Streubomben. Aber Drohnen sind eigentlich, die befinden sich in einer rechtlichen Grauzone und sind eigentlich so per se erstmal nicht zu verurteilen. Das fand ich höchst hochgradig alarmierend.
0: Und das hat er sogar im Eingangsstatement gesagt. Ja. Das muss man vielleicht für die Hörer nochmal. Ein Eingangsstatement ist äh, ja eine freiwillige... Ja Eingangsrede Statement äh, der Zeugen viele nutzen es nicht einige nutzen es doch und er fing halt gleich an mit also aus dem nichts heraus wir, wus wir wussten ja auch nicht warum er geladen ist das steht nicht in der Tagesordnung das haben wir so ein Zeug und er fängt an mit ja übrigens Drohnen sind äh, so by the way ähm, Ganz ja sind die auch bewaffnete sind nicht völkerrechtswidrig wollte ich nur nochmal klarstellen äh, und dann so hä ne? da haben wir also habe ich mich auch stark, stark gewundert ich weiß nicht wie das auf euch so wirkte das war schon so okay wo es gerade so um Drohnen geht
5: es, es war im Grunde genommen ein Fürsprechen für den Einsatz von Drohnen aufgrund der rechtlichen Grundlage, die nicht vorhanden ist. Ja,
2: und das, also mich hat ganz deutlich die kognitive Dissonanz bei dem Typen gestört. Er hat ähm, sehr deutlich gesagt, dass oder hat halt beschrieben, als es um die Ermittlungen in dem einen Fall ging, wo ein Deutscher 2010 in Pakistan von einer Drohne getötet worden ist. Und äh, da er zu dem Zeitpunkt da gewesen ist und die Ermittlungen quasi mit äh, von seinem Haus aus gingen, ähm, ist er dazu befragt worden und dann sagt er, ja, das lässt sich ja eigentlich schwer feststellen und kriegt man nicht immer so genau heraus. Ähm, also er musste da eingestehen, ähm, oder nach dem Angriff ist eigentlich kaum noch festzustellen, wer dort angegriffen worden ist. Und ein paar Minuten später sagt er, ja, ähm, Drohnen sind aber nicht völkerrechtswidrig, man muss halt nur für jeden einzelnen Drohneneinsatz prüfen, ob das rechtswidrig oder ja völkerrechtswidrig gewesen ist. Wie will ich denn bitte schön prüfen, ob das völkerrechtswidrig war, wenn ich nicht weiß, wer das Opfer ist, warum und so weiter. Also, das war ein Widerspruch in sich und das dauert dann so ungefähr fünf bis zehn Minuten oder drei Fragen, bis sich diese Leute mit ihrer Wahrnehmung in Widersprüche verstricken, die die ihn aber selber so gar nicht aufzufallen scheinen.
3: Ja, kannst dir den Krater angucken im Nachhinein und sagen, ja, pf, vielleicht rechtswidrig. Ja. Grausam.
1: Ja. Äh, genau, also den Fall, den Daniel gerade angesprochen hat, das ist der Fall Benjamin Erdogan. Das ist eben ein Deutscher, der 2010 ermordet wurde durch eine Drohne. Und da gibt es nämlich in der eingangs erwähnten Dokumentation Töten per Joystick, da kommt dieser Fall auch drin
0: vor. Da wird auch die Frau von ihm interviewt und ist auf jeden Fall sehenswert. Ich meine, Frage, ich habe das vorhin so verstanden, als dass er ein ziviles Opfer war oder war er das Ziel? Weiß man das?
1: Also, ich habe die Dokumentation gesehen, ist aber auch schon ein bisschen her, deswegen will ich jetzt auch nichts endgültiges sagen. Aber ähm, meiner Erinnerung nach ist es schon so gewesen, dass er, äh, also dass dieses, zumindest dieses Haus oder dieser Gebäudekomplex bewusst ähm, mit der Drohne äh, auf, mit der Drohne drauf geschossen wurde. Es befanden sich halt zu dem Zeitpunkt mehrere Leute in dem Gebäude oder in diesem Gebäudekomplex. Aber ob es jetzt konkret eher getroffen werden sollte, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber vielleicht hat Anna da gerade was rausgefunden.
4: Genau, und Benjamin und sein Bruder standen seit 2010 unter der Beobachtung vom BKA. Und da ging es eben auch darum, ob eben... Erkenntnisse, die eben durch die Überwachung von deutschen Behörden weitergeflossen sind, eventuell an die USA dazu geführt haben, dass er aufgespürt werden konnte und getötet werden konnte. Das heißt, er war sicherlich kein, wie man das böse Wort benutzen will, Kollateralschaden in dem Sinne.
0: Stella?
3: Dazu fragte ihn Herr Fliesek von der SPD, ob ähm, dem Zeugen, Herrn Koch, äh, tödliche Drohneneinsätze bekannt sein. Und da lavierte er sich relativ erfolgreich um die Antwort darum, dass er nur sagte, dass in Pakistan Proteste gegen US-amerikanische Drohneneinsätze ähm, von, wie heißt es, äh, verübt worden sind? Äh, wie heißt denn was äh, Durchgeführt worden sind. Und, und, aber eine, eine Antwort von, von, aus seiner Perspektive hat er meines Erachtens lang nicht, nicht von sich gegeben.
2: Interessant war auch, das kam mehrfach in der Sitzung halt auch zur Sprache, auch relativ zu Anfang, er hat neben seinem Job im äh, Auswärtigen Amt auch so hobbymäßig mit seiner Frau, die wohl auch irgendwie Rechtsanwältin oder in diesem Bereich tätig ist, ähm, einen Artikel geschrieben mit Quellen, die er ausgewertet hat, auch zum Thema Drohnen und als er dann angesprochen wurde von Martina Renner, ob ihm der ähm, der Anteil, den er da im Artikel als, als Quelle mit angegeben hat von Amnesty International, präsent sei und äh, was davon eingeflossen sei, meint er, ja, ach, das, das waren so viele Papiere und was wir da alles gelesen haben, da kann er sich nicht dran erinnern. Das halte ich für extrem unglaubwürdig, weil Amnesty äh, mit Sicherheit eine wesentliche Gegenposition zum äh, Thema Drohnen vertreten hat. Und wenn ich einen Artikel schreibe und äh, völkerrechtlich das Ganze untersuche, dann ist natürlich die Gegenposition etwas, mit dem ich mich massiv auseinandersetzen muss. Und dass er diesen äh, Artikel von Amnesty dann auch nicht mehr präsent hat, ist für mich ebenso unglaubwürdig, wie ich kann mich nicht daran erinnern, wie das jetzt genau vor fünf Jahren abgelaufen ist. Ähm ja, offenbar müssen da auch sich Beamte nicht dran erinnern, wenn sie im Ausland sind, werden auch nicht dazu verdonnert, mal so eine Art Tagebuch zu schreiben. Das ist etwas, was ich von Bundeswehrkommandeuren noch kenne, dass sie mehr oder weniger Einsatztagebuch auch geführt haben und so ein bisschen die Gedanken festhalten, um eben genau noch mal nachvollziehen zu können, wie kam es eigentlich zu solchen Entscheidungen? Und sobald dann kritische Fragen aufkamen, witzigerweise auch wieder, wenn es von der Opposition kam. Ja, also das ist fünf Jahre her. Also da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Das ist so die Atmosphäre, die da dann vorherrscht. Glaubwürdig, also für mich nicht.
0: was du dazu nochmal?
5: Ja, was auch also mir heute sehr aufgefallen ist, er hat ja die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass er Völkerrechtler ist, und dann wurde ihm eine völkerrechtliche Frage gestellt und diese konnte nicht beant diese konnte er nicht beantworten und ähm, sagte halt, er bräuchte dafür die entsprechende Lektüre, wo ich mich auch schon frage, so weil das nicht als Ausrede genutzt hat, um, um sein Gewissen zu erleichtern und die Frage nicht beantworten zu müssen.
4: Nochmal kurz zu dem Inhaltlichen. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel über so dieses Drumherum geredet und über die Einschätzung von dem Zeugen, aber ich glaube, eine interessante inhaltliche Sache, so sie denn so ist, wie er das sagt, ist, dass eben es damals wohl schon eine Zusammenarbeit mit dem BND gegeben hat, um eben die die drohnen Toten aufzuklären, um eben zu schauen, wie diese Ermordung von Benjamin E. stattgefunden hat. Und dass er meinte, ja klar, reden wir dann mit dem BND, der im selben Haus sitzt. Aber dass er dann meinte, na was der BND dann macht, das ist ja unabhängig. Weil im Endeffekt, wir sind ja nur der Kunde vom BND. Das heißt, wir geben da so einen Auftrag. Und er meinte dann sogar, dass der BND sich nicht an ihn selbst zurückmeldet, sondern das dann in die Zentrale gibt. Und das finde ich zum einen erstmal hoch unglaubwürdig und zum anderen, falls es wirklich so sein würde, hoch fatal weil dann einfach der eine im selben Haus nicht weiß, was der andere tut, obwohl er im Endeffekt an der gemeinsamen Aufklärung interessiert ist.
2: Daniel dazu? Ein anderer Punkt, der offen blieb, war, wie das mit äh, Rammstein läuft. Ähm, er hat sehr deutlich angesagt, ja, also man habe von den Amerikanern die Zusage, es, wird keine Drohnen aus, es werden keine Drohnen aus Rammstein gestartet und es würde keine Drohne über Rammstein gesteuert. Ähm, und dann hat es gar nicht lange gedauert, wie er sich dann verhaspelte, wer im Auswärtigen Amt das eigentlich kontrolliert. Ähm, dann ging es so ein bisschen in die Richtung, ja, das müssen ja dann auch die Strafverfolgungsbehörden eher klären und hin und her, das, das muss man auch mal grundsätzlich hinterfragen. Wir haben eine Behörde in Deutschland, die sich mit Auslandsbeziehungen befasst, massiv, die auch immer wieder eingebunden ist, die auch von den Amerikanern angesprochen wird, wenn irgendwas zum Beispiel über der amerikanischen äh, Botschaftsvertretung in äh, Frankfurt läuft, weil da ein Hubschrauber fliegt, dann ruft man als erstes beim Auswärtigen Amt an und wenn dann aber die Frage kommt, was kontrolliert das Auswärtige Amt und gehen sie dem nach und ermitteln sie da und kontrollieren sie da, heißt es ja, nee, also das macht dann irgendwie das Innenministerium. Das haben wir in der letzten Aussage vom, von dem einen Herrn vom Auswärtigen Amt schon gesehen, dass der ähnlich begründet hat und auch heute wieder so ja, so da irgendwas zu prüfen, das muss dann Strafverfolgungsbehörde im Inland machen. Äh, geht's noch?
0: Daniel, uns ist eine kuriose Sache noch aufgefallen und zwar was die Vorladung des Zeugen
2: angeht. Sag doch da mal was zu. Ja genau, ähm, wir haben jetzt ja schon nicht viel von ihm erwartet, weil wir seinen Kollegen aus dem Auswärtigen Amt letzte Woche gesehen haben, weil wir wussten, er kommt heute auch wieder aus dem Auswärtigen Amt und weil das schon die Erwartungshaltung auch in der Opposition ist, die Zeugen, die da geladen werden, die bringen jetzt alle nicht viel. Äh, trotzdem scheinen die aber eine taktische Relevanz und Bedeutung zu haben, ähm, denn eine der Eingangsfragen an ihn war dann direkt... Äh, ab wann er denn davon wusste, dass er vor den NSA-Untersuchungsausschuss soll. Die Zeugen werden sehr kurzfristig geladen. Seine Ladung trudelte wohl am 14.12. ein. Aber er hat dann auf Frage sogar von Patrick Sensburg ähm, eingestehen müssen oder zu Protokoll gegeben, dass er vorher schon eher so auf informellem Wege darüber informiert war, dass äh, er da als Zeuge geplant ist oder hin und her. Also das, ist den, das, ja, das wird vorher kolportiert, ähm, dass er auf der Liste der gewünschten Zeugen ist. Lässt sich wahrscheinlich mit der Expertise und dem Themenbezug begründen, aber ist es halt auch so nicht vorgesehen, dass die Bundesregierung vorher rumläuft und äh, schon mal so sagt, ne, also den Zeugen hätten wir gerne und ah, den hätten wir bitte nicht so gerne äh, und den schon mal vorwarnen, schon kurios. Und
0: das passt ganz gut ins Bild, denn letzte Mal hatten wir hier im Podcast schon erzählt, dass wir im ja, Flurfunk in den Pausen so mitbekommen haben, dass jetzt wohl demnächst viele Zeugen aus dem Auswärtigen Amt kommen, wo, ja, wo man jetzt auch nochmal sagen muss, dass die, äh, bei der Bestimmung der Zeugen fällt es das ähnlich wie bei anderen Beschlüssen, ähm, da kann sich wohl der mit den meisten Stimmen durchsetzen und der sagt dann, wer kommt. Und ja, heute war das halt, wie angekündigt, ein weiterer Zeuge aus dem Auswärtigen Amt. Und da gab es nicht nur von der Opposition Verwunderung am Schluss. Denn Jonas, du hast noch was dazu.
1: Genau, äh, da gibt es eine ganz nette Anekdote von Konstantin von Notz, hat nämlich den Zeugen gefragt, haben sie eine Ahnung, warum sie heute als Zeuge geladen worden sind? Dann hat der Zeuge gesagt, nee, nicht wirklich. Und woraufhin dann Konstantin von Notz antwortete, geht mir genauso, deshalb habe ich keine Fragen mehr. Das fasst äh, die Befragung des zweiten Zeugen eigentlich ganz gut
0: zusammen. Also da gab es halt auch einfach nicht viel Neues, was da rausgekommen ist. Genau, und da haben wir die Befragung vorbei. Es gab auch keine nicht öffentliche, weil anscheinend ja, keiner so richtig mit dem Zeugen was anzufangen wusste. Auch nicht die sonst wirklich sehr frageintensive Opposition. Übrigens, wie ihr auch jetzt gemerkt
1: habt, heute ohne Statements von Politikern, weil es gab heute einfach, also es gab von den Politikern selbst keine Statements und jetzt irgendwie Fragen zu stellen, war heute irgendwie auch relativ sinnlos, weil es einfach heute wirklich nichts Groß Neues gab. Deswegen warten wir wieder, bis was zu Fragen gibt.
0: Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Auswertung für heute. Bleibt der Ausblick und natürlich die große Terminankündigung des Dezembers. Der Chaos Communication Kongress in Hamburg. Einfach mal in die Runde. Hand hoch, wer ist denn da? Ich glaube alle, oder?
2: Ja, das funktioniert Super, Hand hoch im
0: Podcast, das ist immer sehr gut. Ja. Alle, okay, alle. Ähm, ja, und Jonas, wir beide planen auch was Schönes, und zwar eine Live-Sendung. Sag doch mal was dazu. Genau, also wie du gesagt hast, im Dezember findet der...
1: CCC-Jahreskongress statt äh, und zwar vom 27. bis 30. Dezember und an dem ersten Tag, dem 27., da wollen wir alle zusammen auf dem in dem Sendezentrum der Podcasterbühne wollen wir eine Live-Sendung fahren und zwar abends am 27. Wir wissen noch nicht genau, die Uhrzeit, die werden wir dann auf Twitter veröffentlichen. Ähm, also schaut einfach mal, wenn ihr vor Ort seid, auf Twitter nach, dann könnt ihr da gerne zuschauen und es wird sicherlich auch einen Livestream geben, da können dann alle, die, die es nicht auf dem Kongress schaffen, dazu hören. Die Tickets sind nämlich auch schon ausverkauft. Es gibt eventuell noch ein paar Tagestickets, aber ja, ansonsten, wenn man es nicht schafft, dann eben per Internet-Livestream zu hören.
5: Genau, es wird ein Streaming geben über mediaccc.de, kann man alle Vorträge noch während der Veranstaltung live im Internet verfolgen. Super.
0: Und auch auf dem Kongress wird die Stella sein. Stella, du machst ja immer die tollen Zeichnungen der Zeugen. Und es wird eine Ausstellung der Zeugen geben, ist das korrekt?
3: Das ist korrekt. Eine Schande, dass der heutige Zeuge daran nicht vorkommt. Der Heinz hat verschnitt, wie es Daniel sagte, mit dem wirklich aufreizenden, rot-schwarzen Puschel unterm Hals. Ähm, der wäre ein schönes Schmankerl gewesen. Aber ähm, ja, es wird eine Plakatausstellung geben. Ja, wer Lust hat, kann sich die gerne anschauen und... Weiß nicht nur jetzt dann von der beschriebenen Podcast-Version, sondern hat sie dann auch mal in Wirklichkeit gesehen.
2: Wieso kam der nicht vor?
3: Hm. Wieso? Nee, der kommt schon aber nicht in der Ausstellung, meine ich. so, aber du hast ihn gemalt. Ja, <lacht> natürlich. Okay. Ja.
1: Steht denn schon fest, wo die Ausstellung zu sehen sein wird im CCH
3: in Hamburg? Also die Plakate werden voraussichtlich vor dem Partyraum zu sehen sein, aber es ist, kann sich noch notdürftig ändern.
0: Super. Dann, ja, Anna, zu meiner Rechten. Du hast ja den Primetime-Slot direkt nach der Opening bekommen mit deinem mit der, dem Thema hier, dem NSA-Untersuchungsausschuss. Sag doch mal was zu deinem Vortrag.
4: Ja, ich werde was über den NSA-Untersuchungsausschuss erzählen. Nee, ähm, ich habe mal die, meine Twitter-Follower gefragt, was sie denn gerne hören wollen. Und da hat sich herausgestellt, ähm, klar, es kamen immer wieder Nachfragen zu irgendwelchen Einzelaktionen, zum Beispiel, erklär doch das mit den Selektoren nochmal. Aber viele wollen eben auch wissen, wie sind so quasi die politischen Ziele hinter dem Ausschuss. Das heißt, wie geben sich die jeweiligen Parteien, wie viel Aufklärungswillen steckt da wirklich dahinter und was macht die Bundesregierung und welche Folgerungen können wir zum Beispiel auch für die Zukunft ziehen? Was haben wir zu erwarten? Wird es einen weiteren Ausschuss geben? Was gibt es eigentlich gerade für Klagen oder gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten, gegen das gerade vorzugehen, was da passiert? Aber das soll im Endeffekt nicht nur ein, sage ich mal, bierernster Vortrag sein, denn das würden wir, glaube ich, alle gar nicht aushalten und dementsprechend will ich sowohl quasi informieren, was wir gerade alles gelernt haben, was vielleicht in Zukunft die Konsequenzen sein sollten und vielleicht auch mal so die witzigsten Szenen und die denkwürdigsten Ausschnitte aus dem Ausschuss vorstellen. Aber für den richtigen Spaß gibt es dann an Tag 3 noch eine Inszenierung mit... Menschen, die wir noch nicht alle verraten, weil es mehrere sein werden und da werden wir nochmal auch äh, Szenen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss reinszenieren und sie in einen netten Zusammenhang stellen und hoffentlich mit ganz viel Spaß dabei euch vorführen, was wir da immer wieder donnerstags an Ausschusswahnsinn miterleben.
0: Sehr schön, ja das wird spannend, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ansonsten für die nächste Ausschusssitzung im nächsten Jahr, voraussichtlich Donnerstag den 14.01. Äh, der 11. Januar ist der Montag, da beginnt die erste Sitzungswoche, normalerweise haben wir immer donnerstags in den Sitzungswochen die Ausschüsse, und, ja, deshalb meine grobe Terminankündigung für den 14.01. kommt rum, wie immer, öffentlich, einfach anmelden, auf bundestags.de gibt es die E-Mail-Adresse und Jonas und ich bereiten jetzt auch nochmal ein, ähm, ja, eine Zusammenfassung auf der Webseite vor, damit mal nochmal weiß, wie man sich jetzt vernünftig anmeldet und welche E-Mail-Adresse und was man da reinschreiben muss. Dann machen wir mal äh, einen kleinen Blogpost zu. Also einfach auf technischeaufklärung.de die nächsten Tage mal reinschauen. Dann, Jonas, würde ich sagen, bleibt uns nur noch den Hörern, den Spendern vor allem zu danken. Möchtest du vielleicht mal ein paar Namen vorlesen von denen, die uns hier so tatkräftig unterstützen?
1: Genau, richtig. Wir danken ähm, natürlich erstmal allen Hörern, allen Leuten, die uns per Flatter immer wieder Geld zukommen lassen, das freut uns sehr. Und ganz explizit danken möchten wir Jan, Sven und Michael. Ihr habt uns heute wieder ja, sozusagen ermöglicht, in der Bundestagskantine essen zu gehen. Und vielen Dank dafür. Ja, ich hoffe, es hat allen geschmeckt,
0: alle, die rechtzeitig am rechten Ort waren.
3: Oh ja. <lacht>
0: ja, Ansonsten, ja, wir freuen uns auf weitere ja, Unterstützung von euch, gerade auch um solche Trips für dann Live-Verträge in Hamburg äh, irgendwie care finanzieren zu können. Die Übernachtung im Bus, ich fahre mit dem Bus hin äh, ja, und ein Kongress-Ticket. Also danke für die Spenden, die uns hoffentlich auch in nächster Zeit noch erreichen werden für dieses Projekt. In diesem Sinne, danke auch an die Runde und äh, ja, wir sehen uns alle nächste Woche in Hamburg wieder. In diesem Sinne, tschüss, tschüss. Tschüss,
2: tschüss, tschüss. 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 frohe tschüss. Weihnachten.